0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Ich freue mich, dass du da bist. Wir werden heute über, ja, die Kraft eines ruhigen Geistes sprechen, sage ich mal so. Ähm, ich möchte mit dir so ein bisschen aufdröseln, warum es so wichtig ist, dass wir Gedankenruhe erzeugen können und ähm, ja, dir schon so ein paar Tipps an die Hand geben und ähm, sehr viel tiefer werden wir zu diesem Thema in meinem Workshop Calm Your Mind am 23. Juni gehen von 18 bis 20 Uhr. Da wird sozusagen alles, was ich dazu weiß und selber für mich anwende, ganz äh, ja geballt, theoretisch, praktisch. Alles, was dazu gehört, werde ich dir da weitergeben. Wenn dich das interessiert und das für dich ein Thema ist, ähm, dann kannst du dich gerne anmelden. Den Link dazu findest du in den Show Notes. und jetzt werden wir aber erstmal in die Folge starten und hör einfach gerne zu und vielleicht kannst du auch nach der Folge viel besser entscheiden, ob das ein Thema ist, dem du gerne Zeit, Aufmerksamkeit und vielleicht auch eine gewisse Heilung widmen möchtest. Viel Spaß mit der Folge. So, da bin ich wieder. Ja, wo soll ich anfangen? Ähm, zum Thema Gedankenruhe gibt es ja unglaublich viel zu sagen. Und ähm, ich denke, ich fange einfach dort an, wo Gedanken nicht Ruhe ist. Also unser Kopf, unser, unser rationaler Verstand, unser Geist, der ist bei den meisten Menschen ziemlich, ziemlich, ziemlich viel in Bewegung. Und das ist auch... Die Ursache tatsächlich von allem Leid, allen Problemen ähm, in meiner Welt, weil wir denken. Was meine ich damit? Der Kopf macht quasi einen permanenten Abgleich zwischen Vergangenheit, Zukunft, ähm, Dingen, die wir nicht wissen, Probleme, die wir mal hatten, Erfahrungen, die wir gemacht haben, die wir nicht nochmal machen wollen, ähm, Ängste, Grübeln in der Zukunft, was passieren könnte, was wir aber auch nicht so genau wissen, weil meistens haben wir gar nicht alle Informationen. Dann sind wir gestresst, weil wir eben nicht alle Informationen haben, wie etwas werden kann und entwickeln dadurch Angst, weil wir uns eben vorstellen, wie es im schlimmsten Fall werden kann. Ähm, aber auch, wenn du vielleicht, ne, Dinge erlebt hast in deiner Vergangenheit, die nicht so besonders witzig waren, spielt sie dir dein Geist immer wieder auf so einem inneren Bildschirm vor und vielleicht kommt es in unpassenden Momenten, vielleicht in passenden Momenten, wie auch immer. Auf jeden Fall kennt, glaube ich, jeder, jede, der hier zuhört, diesen Zustand von boah, ich bin nur in meinem Kopf und ich grübel total viel und vielleicht fühlt sich der Kopf schon schwer an, der ganze Körper fühlt sich auf jeden Fall schwer an, weil ein, viele Gedanken machen einfach einen schweren Körper. Das ist einfach so, weil Gedanken und Gefühle sind untrennbar miteinander verbunden. Also du, du kannst gar nicht ähm, was, was Unangenehmes denken und dich dabei gut fühlen. Ja, vielleicht bei Schadenfreude, aber selbst da sind die Gedanken ja voller Schadenfreude, ja. Und das heißt, es geht einfach nicht, das zu entkoppeln. Gedanken und Gefühle gehören einfach zusammen. Und vielleicht hast du schon häufiger auch diese tollen Tipps bekommen. Ja, dann denk doch einfach was anderes oder geh einfach in andere Gedanken rein. Und das mag manchmal auch funktionieren und eben manchmal auch einfach nicht ja, manchmal ist das Gefühl, boah, ich bin so in diesem Strudel drinne, ich komme da irgendwie gar nicht mehr raus. Und mir war das so wichtig, das in der heutigen Folge wirklich mal dem die Aufmerksamkeit zu geben, dass die Quelle der, sage ich mal, meisten Probleme, des meisten Unglücks, Unsicherheit, die wir haben, sind tatsächlich die Gedanken, die wir, die Bewertungen, die wir zu bestimmten Umständen haben. Und die formen sich aus unseren Erfahrungen und aus dem, was wir hören, aus dem, was andere gesagt haben und so weiter und so weiter. Ähm, ja, aus unseren inneren Glaubenssätzen, also da könnte ich jetzt ganz weit ausholen, das mache ich jetzt aber nicht. Auf jeden Fall will ich einfach das, Heute mit der Folge dir klar wird, dass viel von deinem eigenen persönlichen Unglück oder Leid kreierst du selber und nicht nur du. Ähm, ja, also ich mache das auch, wenn ich nicht achtsam mit mir bin ähm, und manchmal merke ich es natürlich auch erst viel zu spät, da bin ich schon so in die Grube hinabgestiegen der schlechten Gedanken und dann sitze ich da unten und denke, ach ey, was mache ich denn hier? Und ähm, ja, das ist zum Teil natürlich menschlich und zum Teil auch vollkommen normal und ich gehöre auch wirklich nicht zu denjenigen, die der Meinung sind, dass du immer gut drauf sein musst, ganz im Gegenteil, ich gehöre eher zu denjenigen, die sagen, alle Gefühle haben ihre Daseinsberechtigung und ähm, wir bewerten einfach nur Angst als etwas Schlechtes, weil es sich eben unangenehm anfühlt ähm, und auch Trauer bewerten wir als etwas Schlechtes, dabei ist es nichts Schlechtes. Ähm, ich würde viel eher dahin kommen wollen, dass du quasi deine Gefühle auch einfach mal sein lassen kannst, so wie sie sind ohne dass du da irgendwas verändern musst, ohne dass irgendwas, ohne dass irgendwer, ohne dass du Schuldgefühle hast, wenn du dich schlecht fühlst oder gestresst bist, wenn du dich schlecht fühlst, sondern die auch einfach mal sein dürfen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Das hat jetzt noch nicht so viel mit dem eigentlichen Thema heute zu tun, nur ich wünsche mir so sehr, dass wir, alle uns einfach miteinander auch die Ruhe geben, dass manche Dinge einfach mal so sein dürfen, wie sie sind. So. Und dann entscheide ich mich, mache ich für mich auch, dass ich einfach sage und heute verändere ich daran jetzt nichts. und wenn es mir heute nicht gut geht, dann ist das so. Und dieses Loslassen kreiert meistens so viel Gutes. Ähm, <lacht> das ist ziemlich spektakulär. Also gut, das wäre für mich... Wirklich ganz wichtig, dass du aufhörst, in gut und in schlecht zu unterteilen und einfach diesen Zusammenhang vielmehr siehst zwischen, ja, das ist das halt, was ich denke und deswegen fühle ich mich jetzt so und das ist gar nicht schlimm und deswegen bin ich nicht verkehrt und das ist alles überhaupt, ne, es ist jetzt halt einfach gerade so. So, dann geht das Ganze noch eine Stufe tiefer. Wenn wir... Wenn du wirklich akzeptiert hast, dass alle Gedanken, die du dir machst, an sich eine bestimmte Sinnlosigkeit haben, Na, also nimm mal, ich nimm mal so deinen ganzen Gedankengruscht oder ich kann auch meinen nehmen oder den von deiner Freundin oder wie auch immer und dann guckst du dir das so an und würdest einfach mal wegschneiden, was davon ist wirklich wichtig und was davon bräuchte ich zum Überleben wirklich. Ich bin sicher, wir sind uns einig, wir könnten drei Viertel dieses, dieses Gedankenkuchens einfach ähm, ja, an die Tafel spenden, aufessen, wegschmeißen, verbrennen, was auch immer du damit machen möchtest. Also die meisten Dinge, die im Kopf passieren, bieten absolut keinen Mehrwert für deinen Alltag. Sie hindern dich daran, du selbst zu sein. Sie hindern dich daran, im Moment zu sein. Sie hindern dich daran, Zeit gerne mit deinen Kindern zu verbringen. Sie hindern dich daran, Dinge zu genießen. Sie sind einfach wie eine nervige Wand im eigenen Kopf. Und das Perfide daran ist, dass dein Gehirn, oder unsere Gehirne so gewohnt sind, so viel zu denken und auch in unseren Strukturen zu denken, dass das gar nicht so leicht sein kann, da rauszukommen. Und eine extrem wirksame Methode ist einfach den Geist oder den Kopf oder die innere Stimme oder wie auch immer in einen ruhigen Bereich zu kriegen. Dass du das Gefühl hast, guckst irgendwo hin und weißt eigentlich gerade gar nicht so richtig, woran du denkst, weil du einfach an nichts denkst. Und vielleicht hast du schon mal Menschen gefragt, woran denkst du gerade und die haben geantwortet, nichts. Und ähm, dein Gefühl ist, äh, what? <lacht> an nichts? Wirklich nichts? So, ich kannte diesen Zustand ähm, selber nicht bis vor einigen Wochen kannte ich diesen Zustand nicht, an nichts zu denken. Oder man könnte sagen, ich kannte ihn nicht mehr. Weil wenn du Kinder hast oder Kinder beobachtest, kleine Kinder, die können das extrem gut, dass sie einfach im Hier und Jetzt wahrnehmen, was passiert und einfach ganz aufmerksam gucken und fertig. Ne? Also sie brauchen manchmal auch sehr lange, um auch zu antworten oder wie auch immer, weil sie sehr viel in der Wahrnehmung sind und sehr wenig noch im Denken sind, in dem Sinne, dass wir ja nur dann gut denken können, wenn wir, ähm, ne, Vorgänge in Begriffe packen können. Also je, ähm, wenn Kinder noch nicht reden können, dann können sie auch noch gar nicht so viel denken, weil das Gehirn diese Worte noch nicht so greifen kann. Also die denken schon aber anders. Und das ist eine unglaublich spannende Sache, weil eben in diesem Zustand, du kannst dir das gerne mal auch, äh, auch durchlesen im Internet, die, Gehir die Gehirnströme können gemessen werden und es gibt unterschiedliche Wellen. Und die Alpha-Wellen sind quasi die, wenn das Gehirn, das ist schon wach und es ist sehr entspannt. Und wie viele, ich glaube Theta sind die Tiefschlafwellen und so weiter, aber ich weiß es gerade auch nicht mehr so ganz genau. Nur in diesem entspannten Gehirnzustand, da funktioniert unser Körper gut, unsere Selbstheilungskräfte sind aktiv, wir fühlen uns wohl, wir haben gute Ideen. Also ne, es kommen, die Impulse kommen richtig durch, wir sind in unserer Mitte, es ist so ein bisschen das, was du Flow nennen könntest oder wie auch immer. Und letzten Endes ist es total erstrebensreich, erstrebenswert und äh, ja, ähm, ganz viel Zeit in genau dieser, diesem Betriebsniveau ähm, zu verbringen. Und ich kann für mich sagen, ich hatte da so ein paar Auslöser, die ich eben im Workshop mit dir teilen möchte und ein paar Dinge, die ich tue, um eben möglichst viel Zeit da in diesem Bereich zu sein. Wirklich auch mal, wie soll ich sagen, mich verlieren zu können im Nichts. Nicht mich verlieren in irgendwelchen Traumgeschichten, in irgendwas, was ich gar nicht so richtig ne, steuern kann oder weiß oder wie auch immer, sondern mich zu verlieren im Nichts, im Nichtdenken. Und das ist wirklich nicht nur wahnsinnig kraftgebend, sondern auch sehr, sehr schön. Und ich fand das so spannend, weil... Wir hatten letzte Woche, ja letzte Woche den Self Leadership Workshop und eine Teilnehmerin hat etwas geteilt von sich, was ich sehr wertvoll fand und was ich jetzt hier mit dir teilen will. Sie hat für sich entschieden, dass sie in ihrem Leben aus dem Drama ausgestiegen ist. Ne? Und sie meinte, dass früher ihre größte Genugtuung war es, mit Freundinnen oder nicht Genugtuung, aber Erfüllung eher, mit Freundinnen oder für sich oder für Familie die Probleme zu lösen. Ne? Also sich anzuhören und was können wir denn da machen und Lösung, Lösung, Lösung und wie lösen wir das jetzt und überhaupt. Und sie ist da einfach ausgestiegen, weil sie für sich erkannt hat, dass eben häufig auch die Zeit die besten Lösungen bringt, dass ähm, wenn sie jetzt gerade noch keine Lösung hat, vielleicht einfach noch nicht die Zeit da ist. Und ich habe dazu etwas sehr, sehr Gutes von Eckhart Tolle gehört. Das ging quasi so, dass wenn etwas in deinem Leben noch nicht da ist, dann überprüfe dann eben drei Parameter, und zwar Zeit, Ort und Umstände weil die drei müssen einfach zusammenpassen, ähm, damit etwas wirkungsvoll in deinem Leben passieren kann, so wie du es eben gerne hättest. Und das fand ich eben super, super kraftvoll, fand ich echt äh, ziemlich klasse, wie sie das geteilt hat und eben auch, wie sie meinte, sie ist da einfach ausgestiegen, weil sie eben einfach auch festgestellt hat, dass auch für ihre Freundinnen sie den Weg von anderen nicht so richtig bestimmen kann. Und wenn du Kinder hast, ne, ist das sicherlich nochmal so, dass du jetzt gerade denkst, ja, aber für die muss ich doch und so weiter. Ja, stimmt. Und wie sehr kannst du noch mehr in deiner Mitte sein, aus der du diese Entscheidung triffst und noch mehr im Vertrauen, weil der Punkt ist, wenn du, es wirklich schaffst und das meine ich jetzt so wie wie ich das ähm, sage diesen ganzen Gedankenkram von oh Gott was ist wenn es so wird was ist wenn es so wird was ist wenn das passiert was ist wenn das hier und das bedeutet das und das und das könnte hier und so weiter wenn du das ich will nicht sagen beiseite tust weil das hört sich so ein bisschen komisch an nur wenn das quasi für deine Entscheidung gar kein relevantes <lacht> Grundlagenmaterial wäre Ne, also du quasi ähm, dich immer weniger in solchen Gedankenkonstrukten verstrickst, wenn du Entscheidungen für deine Kinder triffst, sondern, weil, weil das verwirrt dich nur, verstehst du? Es verwirrt dein Gefühl, wenn du darüber nachdenkst, was dann alles jetzt Schlimmes oder Gutes an die Entscheidung knüpft ist und überhaupt und wie auch immer. Und ähm, das verwirrt dich und es bringt dich von deinem Gefühl weg. Und das glaube ich, auch der Grund, warum so viele Menschen heutzutage so super verwirrt sind und gar nicht genau wissen, was sie wollen, was sie nicht wollen, wo sie hingehören, was der nächste Schritt ist, ob sie in der Beziehung bleiben, ob sie es nicht tun, weil sie die Entscheidungen mit ihrem Kopf treffen wollen. Oder aber, weil der Kopf, das Herz und das Bauchgefühl so verwirrt, mit diesem ständigen Umhergedenke und diesem ständigen mich hinterfragen und analysieren und, und nochmal gucken und nochmal fragen und nicht genau wissen und ist das jetzt richtig so und soll ich das jetzt so machen oder so, dass quasi der eigene, das eigene komplett verwirrt ist und es gar nicht mehr eben möglich ist, diese Dinge wirklich zu fühlen und danach zu handeln. Und deswegen ist es so, so essentiell wichtig, dass du für dich einen, einen Ort, das ist ja kein Ort, aber vielleicht lieber ein Zustand, ja, Zustand ist vielleicht das bessere Wort, findest, wo du einfach dich genau so fühlen kannst, dieses hm. weil es gibt keine Worte, die diesen Zustand richtig beschreiben können. Deswegen wird es ein sehr interessanter Workshop, weil es viel mehr darum gehen wird, das Gefühl zu teilen, damit du es in deinem Körper verankern kannst, als es über Worte irgendwie in über den rationalen Verstand dorthin zu finden. Also das wird <lacht> ziemlich cool. So. Das war heute mein liebevolles Plädoyer gegen die Gedanken, für die Gedankenruhe und eben für diesen Zustand, in dem du deinem Gehirn einfach eine optimale Entspannung lieferst, damit es deinem Körper gut geht, damit es deiner Seele gut geht, damit es dieser ganzen Dreifaltigkeit gut geht und ähm, ja. Ich lade dich natürlich, wenn du das Gefühl hast, dass dieser Workshop was für dich sein könnte, sehr herzlich ein. Er findet statt am 23. Juni von 18 bis 20 Uhr. Das Replay bekommst du natürlich auch. Und ja, wenn du Fragen hast, schreib mir gerne und ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Dienstagnachmittag Nachmittag oder wann auch immer du diesen Podcast hörst. Danke, dass du da bist und ganz liebe Grüße. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.